0: ...el ingeniero Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Buen día.
1: Buen día, Jorge. Buen día,
0: Cintia. Creo que es la primera vez que charlamos este año, así que todo sí, lo mejor sí, para usted para el canal este año, Jorge. Gracias, gracias, ingeniero. Igualmente, muchas gracias. El tema de este proyecto hambre cero, ambicioso, presentado por el gobierno... La industria alimentaria, este, con sus diversificaciones, este, yo sé que hay desde hace tiempo desde el sector eh, de ustedes también un interés en que, en que, que le, desde el estado se le dé participación a esa industria, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes, ingeniero, este proyecto presentado ambicioso por el poder ejecutivo desde el gremio, digo? Bueno, eh, nosotros
1: hemos analizado Jorge y Cintia y querida de la audiencia, eh, los motivos por el cual, ¿verdad?, ha conllevado al Ejecutivo a presentar este proyecto de ley, ¿verdad?, eh, y todos se basan, ¿verdad?, en, en lo que ha demostrado la, eh, la, la experiencia de todos estos últimos años, la aplicación de los recursos provenientes de los royalties y de y de lo que, lo que lo que viene a través del fonacide que es por lo, por lo que ingresa por la sesión de energía y demostró que el objetivo si bien había uno percibía un objetivo noble no se lograron no se lograron llegar a esos objetivos verdad y hoy, sobre todo, hay muchos municipios y gobernaciones que están en las zonas pre pre preferentemente no afectadas por, por los embalses, en donde se concentra la mayor pobreza y extrema pobreza del país, por lo cual se requieren más necesidades en materia alimentaria y en materia también de infraestructura. O sea que nosotros vemos... Con buenos ojos, que por lo menos se busque una nueva alternativa, ¿verdad? La industria, la industria alimentaria paraguaya es una industria floreciente, es una industria que hoy ya está afincada en el país, que ya tiene productos de calidad, tiene procesos tecnológicamente avanzados. Y como siempre dijimos, eh, ¿qué es lo, ¿quién es el principal comprador del país? Es el Estado. Y nosotros vemos como una buena oportunidad para la industria de los alimentos en el Paraguay, el que se pueda ordenar, que se puedan generar mejores condiciones, ¿verdad? Sobre todo para lo que es el almuerzo y la merienda escolar. Y yo creo que la altura la, la industria paraguaya está a la altura de los acontecimientos y realmente habrá de ser, habrá de ser un gran partner, un gran jugador, digamos, en, el, en tratar de lograr los objetivos a través de este proyecto hambre cero Jorge ahora como todo verdad eh, nosotros eh, esperamos yo sé que esto es nuevo el caso de ser aprobado eh, va, va a implicar muchos desafíos. Esperemos que esto pueda implementarse a través de procesos transparentes de compra, ¿verdad? Y sobre todo que contemple la participación de todos los tipos de industrias, las grandes, las, las pequeñas las medianas, las pequeñas y las microempresas que están asentadas en todo el país que se respeten los conceptos de territorialidad, Jorge.
0: Cuando se <coughs> defina esto, se, se debata, Importante la participación del sector privado, también de lo que desde la industria puedan aportar. Hoy eso está instalado, ¿verdad? Eh, vimos que se ha convertido también en un lindo, ¿no? Lindo, acá veo la tapa de la nación, habla del de negociado del almuerzo escolar, ¿verdad? Este, convengamos, ingenieros, que esto también se ha convertido en un negocio. Y prácticamente se ha concentrado todo esto en un grupo de, ¿cuántos? Cuatro, cinco empresas, ¿verdad? Diez,
2: según el informe de la Contraloría. Diez,
0: ¿verdad? ¿Y qué es lo que se pretende también? Acá un poco diversificar, ¿verdad? Mm. Que esa cantidad, supongo yo que desde el sector también estamos en condiciones, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que al final se quiere este con este proyecto? que se llegue a la mayor cantidad de niños en edad escolar, ¿verdad?, para mantenerlos en aula. Y, y siempre nosotros nos preguntamos ¿por qué esa concentración y por qué eh, solamente acaparan un grupo de empresas? Hay empresas que yo sé que se crearon únicas exclusivamente para este negocio. Sin embargo, hay en el interior, en en el, sobre todo hay negocios que pueden funcionar, ¿verdad? Por eso es interesante, me parece, en, este, en esta etapa de ajuste, tra trabajar de manera conjunta, ¿verdad? Desde el sector ustedes, creo yo, pueden aportar mucho, ingeniero.
1: Sin duda, Luda, y, y muy cierto lo que decís, Jorge. Eh, nosotros vemos esto como una nueva alternativa, ¿verdad? Esta es una, acá se, abre, se abriría un nuevo capítulo al momento de ser aprobado este proyecto de ley presentado, ¿verdad? Eh, y eso genera expectativas, pero las expectativas y, y, todo la, y todo lo que pueda deberir tiene que estar asociado a procesos transparentes, Jorge y Cindia. ¿Sí? Y cuando hablaba de respetando la territorialidad y nosotros tenemos que buscar la diversificación de, de de la contratación de todo lo que es el almuerzo y la merienda en empresas y en industrias a lo largo a lo largo del país y tenemos yo me acuerdo que hace dos años creo que tres años eh, eh, se promulga el, proye el proyecto de la banana en el ambiente escolar es muy noble el objetivo porque era muy noble pero logísticamente eh, difícil de aplicar. Entonces nosotros tenemos que aplicar todos estos conceptos con mucha racionalidad y sobre todo con mucha transparencia. este Esto tiene que ser un factor de desarrollo para toda la industria y la industria a lo largo, a lo largo del país. Nosotros vamos a estar atentos, vamos a ayudar en todo lo que la estructura del Estado y el, y el gobierno eh, requiera al momento, de, al momento de ser aprobado esto, para generar transparencia y, sobre todo, eficiencia en, en el tema del combate ¿verdad? a la pobreza y a la extrema pobreza y a la formación de los niños ¿verdad? a través del almuerzo y la, y la merienda escolar. Desde la UIP vamos a aportar, vamos a aportar, vamos a ayudar Vamos a ayudar a, a lograr esos objetivos, esos tres objetivos que se proponen ¿verdad? a través de esta ley, que son en la focalización, ¿verdad? respecto a respecto al, a la aplicación de los recursos, la mejor gestión y el control sobre todo, todo esto. Sabemos que está la estructura del FONA de propuestas y del FONAC, pero nosotros desde donde estemos habremos de ayudar a que esos objetivos se puedan lograr, Cintia y Jorge.
2: Qué valorable, ingeniero, escuchar de parte de, de usted y obviamente a través, de, a través suyo el gremio que representa la predisposición para ayudar, para colaborar, porque sin lugar a dudas se trata de un cambio de paradigma en una política pública que tiene como foco nada más y nada menos que a un millón trescientos mil niños y no apoyar eso como punto central eh, creo que es mínimamente de, de obtuso. ¿verdad? y Hablando mal y pronto de ser mala gente, porque no, yo no le encuentro otra explicación. Quería aprovechar un poco su, su predisposición, ingeniero, y consultor el otro tema que está en la agenda pública y que es bueno también que ustedes se pronuncien eh, al respecto de eso ¿cómo están observando este proceso de negociación que está encarando el gobierno nacional a través de su equipo de negociadores con Brasil en torno a lo que tiene que ser eh, actualmente la tarifa y bueno, con, con posterioridad en lo que tiene que ver con el anexo C ¿cómo valoran ese proceso y, y dónde creen que estamos parados, ingeniero?
1: Nosotros eh, seguimos muy de cerca todo esto, Cintia Entendemos que la postura paraguaya respecto a la revisión ¿verdad? del anexo C es la postura correcta. Nosotros entendemos que hay una buena predisposición por parte del Brasil, uh -huh. eh, hay una posición inteligente por parte de los negociadores del gobierno en el sentido que proponen tener una tarifa de venta de la ITP, más alta, pero también un, un mayor ingreso, digamos respecto al a los fondos ¿verdad? para la economía paraguaya a través de los de los gastos socioambientales. Nosotros creemos que es una posición correcta que se está negociando con criterios y, y es lo que y es lo que banda digamos los momentos el momento que estamos viviendo la cosa habrá de cambiar al momento de que estemos como país con capacidad de contratar el cincuenta por ciento de la potencia instalada que es la que nos corresponde legalmente al país, pero hoy que aún no tenemos capacidad de contratar ese 50%, medidas como estas son realmente medidas inteligentes y que debemos debemos apoyar y debemos llevar adelante, Cintia. Uh -huh.
2: Esa es una propuesta de ingeniero que la hacen algunos técnicos paraguayos, la de eh, proponer no insistir con elevar una, una, o sea, elevar la tarifa, mejor dicho, y jugarnos por retirar la parte que nos corresponde de energía, usar la que podemos Usar y vender el resto al, al mercado brasileño. Esa es una alternativa que, ¿por qué no se discute como, como tal, ingeniero, a tu criterio, por lo menos?
1: Acá hay dos aspectos, ¿verdad? Sí. Uno es, es cuando hablamos exclusivamente del anexo C, estamos hablando de las condiciones. Nosotros, para ir a lo otro, que es el poder tener la condición de vender, ya tenemos que ir a un, a un nuevo estadio, que sería, debería ser la renegociación del tratado, ¿verdad? Sin ninguna duda, son posiciones que son interesantes, están sobre la mesa, pero van a implicar, ¿verdad?, ya otro tipo de negociaciones. Yo creo que ese tipo de, de posiciones está en, en la vista de cualquier negociador. Ahora tenemos que ver ¿Cómo, ¿Cómo juega esto con las necesidades uh -huh. del socio que tenemos en la ITIPU, que, que es el gobierno de la República del Brasil, y cómo juega con las situaciones que estamos, en que estamos hoy? Uh -huh. Si hablamos solamente de la renegociación, del, del, de, la, de, la, de la, una, la revisión del anexo C, bueno, se generan este tipo de alternativas que también... Eh, que pueden ser manejados en el ámbito diplomático, Haití y técnico pero lo ideal sería sin ninguna duda llegar a poder recibir y vender, ahora tenemos que ser realistas y tenemos que mane manejar situaciones que se van dando en la relación bilateral con el Brasil, la cuestión no es simple, tenemos que ser prácticos mm. y tenemos que hacer lo que se puede y no lo
0: que se quiere así mismo bueno ingeniero, vamos a ir en contacto le agradecemos su tiempo, muy amable les agradezco a ustedes, Jorge, y feliz año nuevamente
1: para Cintia, para vos y para toda la audiencia.
0: Igualmente, muchas gracias, el ingeniero Enrique Duarte, presidente de la Unión.